Als Auftakt zur Predigt, die wir gleich hören werden, lese ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 7 bis 20. Wir befinden uns hier mitten in einer angeregten Diskussion zwischen Jesus auf der einen Seite und den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Das waren die Frömmsten der Frommen im jüdischen Volk. Sie hatten, um ganz sicherzustellen, dass sie wirklich fromm sind, zusätzlich zu Gottes Geboten noch eine Unzahl eigener Gebote dazu aufgestellt und hielten sich eisern an ihre eigenen Vorschriften. Eine dieser Vorschriften war, dass man nicht ungewaschen, ohne gewaschene Hände zu Tisch gehen darf. Nun ist das ja keine schlechte Vorschrift, nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen, das sagen wir auch. Aber wir machen es aus hygienischen Gründen, sie machten das aus religiösen Gründen, um ganz sicher vor Gott gut dazustehen. Das war eine Frage der kultischen Reinheit und eines Tages ertappten sie die Anhänger von Jesus dabei, wie die, ohne sich die Hände gewaschen zu haben, einfach zu essen anfingen. Sie waren empört, sie stellten Jesus zur Rede und Jesus dreht den Spieß um. Er sagt, in Wirklichkeit ist es so, ihr haltet eure eigenen Vorschriften und darüber vergesst ihr Gottes Gebote. Und jetzt setzt das hier ein im Vers 7, ihr Heuchler. Was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Dann rief Jesus die Menge zu sich und sagte, hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Daraufhin kamen die Jünger zu Jesus und sagten, weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Er antwortete, jede Pflanze, die nicht mein Vater im Himmel gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Da bat ihn Petrus, erkläre uns jenen Ausspruch über das, was unrein macht. Habt auch ihr noch immer nichts begriffen, erwiderte Jesus? Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Wohl, wie gesagt, die Hände waschen ist ja auch äh, kein Unglück vor dem Essen. Aber eben, 
Es ging da eigentlich um etwas ganz anderes. Wir sind mittendrin, das heißt im letzten, letzten beiden Themen zu unserem Oberthema Knopfdrücken Problem gelöst. Fragezeichen, wir wissen, so einfach ist das nicht, Probleme zu lösen. Wir sahen zuerst einmal, wie Probleme erkannt und benannt werden. Das war der erste Sonntag dieser Reihe. Und dann letzten Sonntag, wie Probleme wegorganisiert werden. Diese beiden Botschaften können Sie auf einer Kassette bestellen und auch die folgenden und die, die Sie schon bestellt haben, die haben die ersten beiden Botschaften sind schon da kopiert. Heute sind wir ja bei dem Thema, wie Probleme an der Wurzel gepackt werden. Als ich noch sehr jung war, knapp 20, bekam ich hier unten an meinem Kinn so einen richtig harten Knollen. Da bin ich natürlich etwas erschrocken und äh, da haben wir diskutiert, was machen wir jetzt? Und wenn ich mich recht erinnern kann, äh, ging ich dann zuerst zum Arzt, so zum normalen Allgemeinpraktiker, und dann musste ich aber zum Zahnarzt. Und dann hat mich der untersucht, ich habe schon gedacht, jetzt schneiden wir dir das dann da auf. Ich habe natürlich das Schlimmste gedacht, oder? das ist vielleicht bösartig, und da muss man mir jetzt aufschneiden und rausschneiden, das geht ein hin und her, und ich war ja jung, und das hat man dann nicht so gern. Da ging ich zu dem Zahnarzt, er untersuchte mich und hat festgestellt, dass von einer Zahnwurzel her eine Entzündung entstanden ist und dass so Ausstrahlung hatte, dass das hier unten war. Das war für mich natürlich nicht so schnell nachvollziehbar. Dann hat er mir den Zahn aufgebohrt und dann war das meine erste Wurzelbehandlung in meinem Leben mit diesen kleinen Dingen da, wo sie da so rumstochen und rausziehen und hin und her. Aber es ist egal. Es war nicht so angenehm, das wisst ihr. Aber... Es dauerte nur einige Tage und dann war das weg. So hat dieser Zahnarzt mein Problem wirklich an der Wurzel gepackt. Dort war es nämlich. Und wir haben in unserem Leben auch solche kranke Wurzeln, die wir behandeln müssen. Wir bekommen dadurch Probleme, Probleme, die nicht einfach wegorganisiert werden können, sondern Probleme, die ganz tief in mir drin wurzeln und ihren Ursprung haben. Dem wollen wir heute Morgen etwas auf den Grund gehen und uns etwas Gedanken machen, wie so eine Wurzelbehandlung aussehen könnte. Betrachten wir zuerst einmal, wo die Wurzel des Problems überhaupt liegt oder der Probleme liegt. Grundsätzlich muss man sagen, ein Problem hat drei Ebenen, besteht aus drei Ebenen. Die erste Ebene, das können wir vergleichen mit dem Wetter, das sind so die Umstände, die einfach gegeben sind. Hier haben wir jetzt etwas bewölkt, es könnte auch die Sonne brennen, aber wir können das überhaupt nicht beeinflussen, ist einfach so. Ich muss mich dieser Situation stellen, ob mir das gefällt oder nicht. Wenn ich zur Arbeit muss, muss ich mich mit diesem Wetter abfinden. Ist so. Das sind einmal die Umstände, das ist die erste Ebene. Es ist so, wie es ist. Die zweite Ebene, das möchte ich hier mit einem Baum darstellen, 
das sind die sichtbaren Früchte. Oder man kann es auch anders sagen, es ist die Reaktion von mir auf das Umfeld. Und je nach Reaktion von mir wird dieser Baum aussehen. Und nun gibt es eine dritte Ebene und das ist eigentlich für uns heute die entscheidende Ebene. Das sind die Wurzeln. Hier in diesen Wurzeln sind unsere Motive und Leitsätze, die wir heute nochmals etwas genauer ansehen werden. Die Bibel bezeichnet diese Wurzeln als Herz. Es ist sozusagen die Kommandozentrale unseres Lebens. Dort, wo wir programmiert sind, das ist die Steuerung. Von dem aus gehen unsere Reaktionen. Und je nachdem, wie diese Wurzeln aussehen hier, sieht dann dieser Baum aus. Wenn ich diesen Baum beeinflussen will, dann muss ich hier an diesen Wurzeln etwas tun. Ich kann weder am Wetter etwas tun, ich kann den Baum, gut, da kann ich auch noch was machen, ich kann noch Blätter abreißen, weiß ich was, aber wenn ich den wirklich beeinflussen möchte, dann muss es von der Wurzel ausgehen, das ist ja eigentlich einleuchtend. Ich möchte euch das aber noch an einem Beispiel verdeutlichen. Zwei Kriegsschiffe übten bei, schlechter, bei sehr schlechten Wetterverhältnissen, sie hatten so ein Manöver, und über diesen Manöver erzählt ein Offiziersanwärter Folgendes. Er sagt, ich fuhr auf dem Leitschiff und hatte gegen Abend Dienst auf der Brücke. Die Nebelschwaden erschwerten die Sicht, also blieb auch der Kapitän und überwachte mich auf dieser Brücke. Und kurz nach Einbruch der Dunkelheit meldete der Rausguck, also der da immer etwas die Situation überblicken muss, Lichtsteuerbord voraus. Da fragt der Kapitän, bleibt es stehen, bewegt es sich? Der Rausguck sagt, es bleibt stehen, Kapitän. Das hieß, dass sie auf einen gefährlichen Kollisionskurs waren mit ihrem Schiff. Und dann rief der Kapitän zum Funker, schickt dem Schiff ein Signal. Wir sind auf Kollisionskurs, empfehle 20 Grad Kursänderung. Also der andere soll 20 Grad den Kurs ändern. Dann kommt das Signal zurück und sagt, empfehle Ihnen den Kurs um 20 Grad zu ändern. Also Sie sollen ändern. Jetzt haben wir dieses, oder? dieses Wetter. Der Kapitän sagte, melden Sie, ich bin ein Kapitän, Kurs um 20 Grad ändern. Die Rückmeldung kommt, ich bin ein Unteroffizier, Sie sollten Ihren Kurs besser um 20 Grad ändern. Man merkt, dieser Kapitän, der kommt langsam in inneren Stress. Äh, inzwischen war er ziemlich wütend geworden. Er schimpft, signalisieren Sie, dass ich ein Kriegsschiff bin. Er soll 20 Grad den Kurs ändern. Der signalisiert das wieder, ich bin ein Kriegsschiff, er soll 20 Grad den Kurs ändern. Und prompt kommt die Antwort zurück, ich bin ein Leuchtturm. Dann änderte er den Kurs. Das ist ein klassisches Problemszenarium. Und wir sehen, dass hier dieser Stolz des Kapitäns die ganze Mannschaft fast in eine verheerende Situation gebracht hätte. 
Einfach, weil es sein Stolz nicht zuließ, weil er Kapitän eines großen Kriegsschiffes war, dass er ausweicht, der andere muss ausweichen. Das war Stolz. Und so gibt es ganz verschiedene Wurzeln. Stolz, Neid, Habsucht, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Wir sind nicht mehr Herr unser Selbst, sondern dieser Stolz hat hier bei diesem Kapitän die Kontrolle übernommen und hätte fast dazu geführt, dass eine ganze Mannschaft gestrandet wäre. Dem Leuchtturm musste er halt dann ausweichen. Und das ist genau das, was Jesus den Pharisäern sagte. sagte. Was aus dem Mund herauskommt, aus dem Herzen, und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Was nützt das, wenn ihr mit den saubersten Händen esst? Und in euer Herzen habt ihr einfach nur Stolz und Habsucht und Ehebruch und Mordgedanken. Diese Pharisäer meinten, sie könnten ihr Leben verbessern, indem sie ihre faulen Früchte verzieren. Die sind dauernd um ihren Baum rumgesprungen und haben die faulen Früchte verziert und noch ein bisschen angestrichen und so, dass sie gut aussehen. Sie meinten, mit äußerlichen Handlungen ein Leben führen zu können, das Gott gefällt. Doch Jesus sagt ihnen deutlich, wo Veränderung nötig ist. Nämlich zutiefst in ihrem Herzen, in ihrer Kommandozentrale. Die Konzentration der Pharisäer war auf den äußerlichen Schein ausgerichtet und das ist völlig sinnlos. Wenn sie sich innerlich im Herzen an ihren Wurzeln nicht ändern, dann ändert sich nichts. Jesus gebraucht einmal ein interessantes Bild für diese anscheinend guten Menschen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünkte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, haben weiß angemalt, haben geleuchtet in der Sonne. Innen sind sie voll von Totengebein und Unreinheit aller Art. Ihr versteht es, euer, euer Inneres schön zu verpacken. Aber da drin, da stinkt es grauenhaft. Sie haben ein Problem mit der Wurzel, deshalb werden sie durch negative Motive geleitet. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Man staunt ja manchmal so, so gut Menschen, wo man denkt, die haben überhaupt nichts Böses je getan in ihrem Leben, sie behaupten das vielleicht sogar auch noch, und dann plötzlich kommen da Dinge ans Licht, wo man nur staunt, was in einem solchen Leben doch noch geht. Wenn wir an einer Ebene etwas machen können, das Wirkung zeigt, dann ist es diese dritte Ebene, sind es diese Wurzeln. Da können wir was machen. Die erste Ebene können wir oft überhaupt nicht beeinflussen. Sie ist uns einfach gegeben. Wenn ich ein Bein breche, dann ist es gebrochen. Ich kann das nicht einfach ändern. Ich muss mich mit dieser Situation abfinden. Und wollen wir die zweite Ebene beeinflussen, dann müssen wir uns mit der Wurzel beschäftigen. Und wenn die Wurzel gut ist, dann wird auch der Baum wunderbare Früchte hervorbringen. Wenn die Wurzel schlecht ist, dann werden wir nicht besonders gute Früchte haben, oder sie werden sich keine guten Früchte entwickeln. Es gibt zwei Arten von Wurzeln. 
mit denen wir uns, denen wir heute Aufmerksamkeit schenken möchten. Es ist einerseits unsere, sind einerseits unsere Motive und andererseits unsere Leitsätze. Das wollen wir heute miteinander genau betrachten. Unsere Motive und unsere Leitsätze. Also wie die Wurzel behandelt werden. Die Wurzel werden behandelt, indem ich die Leitmotive ändere. Leider sind die Motive in unserem Herzen nicht so gut. Nicht, dass wir es nicht wüssten, was gut wäre. Doch können wir oft nicht das leben, was wir eigentlich leben möchten. Unser Herz macht sich immer wieder durch negative Auswirkungen bemerkbar. Wir bemühen uns sogar und wollen es ändern, aber trotzdem, es klappt nicht immer und oft überhaupt nicht. Und dann denken wir, jetzt haben wir es auf die Reihe gekriegt und schon sitzen wir wieder im Schlamassel drin. Ja, das heißt ja, denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Wir können dem nicht ausweichen. Wir merken, dass das kommt immer wieder mal. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen falsch programmiert. Die Sünde bestimmt unsere Reaktionen mehr als uns das lieb ist. Gott weiß das. Er weiß, dass unsere Motive nicht stimmen, dass da etwas falsch läuft. Und er sagt schon, im Alten Testament kann man das lesen. Alles, was aus dem Herzen der Menschen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Kein besonders äh, erfreuliches Urteil für uns. Aber wenn wir in uns hineinschauen, wir müssen nicht mal in die Welt hineinschauen, wenn wir in uns hineinschauen, wissen wir, dass das stimmt. Und Paulus beschreibt das Dilemma, das aus dieser Situation folgt, Folgendermaßen, wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, wir wissen also, was gut wäre, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Das ist das Dilemma. Diese Programmierung sitzt so tief, dass wir sie aus eigener Kraft nicht einfach ändern können, auch wenn wir es wollen. Wenn wir eine grundlegende Veränderung wollen, dann geht das nur, wenn Gott uns hilft und das bietet er uns auch an. Er macht bei uns eine Wurzelbehandlung. Wie seine Zeit, der Zahnarzt bei mir. Nur diese Wurzelbehandlung Gottes ist noch viel fundamentaler. Und das sagt er, kündigt er schon an im Alten Testament, ein Vers, der mir sehr gut gefällt, weil er äh, eigentlich sagt, was Gott im Leben eines Menschen tut. Ich werde ihnen ein neues Herz, also eine neue Programmierung, ein neues Denkmuster, ich werde ihnen ein neues Herz einpflanzen, einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte, das fehlprogrammierte Herz, reiße ich ihnen raus aus ihrer Brust und ich schenke ihnen ein neues Herz, das lebt. Das macht Gottes Kraft. Fast unfassbar. Gott 
erreicht eine fundamentale Veränderung, eine Art Herztransplantation am Innersten des Menschen, dort, wo wir programmiert sind, von dort, wo wir gesteuert sind. Und Gott tut das. Er braucht dazu zwar unsere Einwilligung, weil Gott nicht einfach in ein Leben hineintrampt. Als ich operiert wurde, weiß ich noch, da musste ich irgendwie da mit einem Arzt zusammensitzen, hat er mir da gesagt, was sie alles machen werden, was alles das Folgen haben könnte. Und dann musste ich einwilligen, dass sie operieren. Und da gab es viele Nebenwirkungen, Risikofaktoren. Aber wenn wir in die Operation einwilligen, die Gott an uns tun möchte, dann gibt es keinen Risikofaktor. Weil das gelingt hundertprozentig. Das geschieht durch ein einfaches Gebet. Dass ich Gott sage, dass ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt. Dass er meine falsche Programmierung rausnimmt und diese neue, dieses neue Herz, diesen neuen Geist in mein Leben hineinpflanzt. Damit mal etwas Fundamentales geschieht in meinem Leben. Und dann kommt eine ganz neue Dimension in mein Leben hinein. Und damit das möglich wurde, ist Jesus am Kreuz für uns gestorben. Sein Sterben macht es möglich, dass diese Transplantation wirklich auch stattfindet. Wegen unserer Schuld, das ist nämlich die falsche Programmierung, unsere Schuld, unsere Sünde, wurde er gequält, Jesus. Und wegen unseres Ungehorsams geschlagen, die Strafe, für die Strafe unserer Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Mit Jesus ist das geschehen, was mit uns geschehen müsste. Und wenn wir hineinladen in unser Leben, dann ist das wie wenn es an uns geschehen wäre. Es entsteht dann ein ganz neues Lebensgefühl. Wenn also ein Mensch zu Jesus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist wunderbar. Das ist die fundamentalste Wurzelbehandlung, die ein Mensch erfahren kann und die bitter nötig ist für jeden. Sie ist hundertprozentig erfolgreich. Und wenn diese Behandlung unterlassen wird, dann werden wir schlussendlich durch äußerliche Anstrengungen unseren inneren Menschen verstecken, aber nie verändern. Wir werden diese Gräber sein, die schön weiß gemalt sind und innen sind es Kloaken, die stinken. Ich habe das erlebt mit 19 Jahren. Ich hatte so Ideale. Ich war schon ein bisschen fromm. Ich habe das mit dem Glauben auch ernst genommen. Ich habe auch Gott ernst genommen. Ich habe eine christliche Jugendgruppe geleitet. Aber eins, was ich merkte, ist, dass ich das nicht leben konnte, was ich wollte. Das hat nicht funktioniert. Ich kann mich noch erinnern an einen Abend, als ich einen Abend machte über Freundschaft. Da habe ich großartig erzählt. Es hat ja gestimmt, oder? Man soll in einer Freundschaft treu sein. Und schon, was man gar nicht machen sollte. Gar nicht. Dass man eine Freundschaft hat und währenddem man eine hat, noch eine, wieder eine andere beginnt, bevor man die alte abgeschlossen hat. 
bin ich heute noch 200% überzeugt, dass das richtig ist so. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Genau das habe ich nachher gemacht. Genau das habe ich gemacht. Ich war nicht in der Lage, meine Ideale zu leben. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe Bibelarbeiten gehalten, ich habe weiß ich was schon gemacht, ich war ein, ein anerkannter Jugendleiter, man war froh, dass ich die Jugend leitete, aber mein Herz war noch nicht wirklich umprogrammiert. Da hat Gott noch nichts dran gemacht. Ich war religiös, ich war fromm, aber ich war nicht operiert. Und dann mit 19 Jahren habe ich nachts im Bett, nach einer Evangelisation, Jesus mein Leben anvertraut. Und das war so ein kompletter Umschwung in meinem Leben. Das ist unfassbar. Ich bin nur noch die ganze Nacht hin und her in meinem Bett und habe gedacht, so, jetzt gebe ich wieder Sonntagsschuhe und so weiter, weil ich habe natürlich vieles mit der Zeit aufgehört, man verabschiedet sich langsam. Plötzlich war alles da und ich wusste, du wirst fahren. Ich weiß auch nicht warum, das war einfach so. Aber es war alles umgeklemmt. Ich bin wegen dem nicht ohne Probleme geblieben. Aber da war eine ganz neue Dimension. Das ganz Neue ist aufgewachsen. Ich habe Freude bekommen am Lesen von der Bibel. Ich habe Menschen viel lieber gewonnen. Ich könnte euch noch lange erzählen, was da geschehen ist. Das ist nicht geschehen, weil ich gut bin. Sondern das ist geschehen, weil Gott mein Herz verändert hat. Es ist sein Werk. Wenn nun diese fundamentale Wurzelbehandlung oder diese Herztransplantation bekommen hat, der steht auf einem ganz, ganz neuen Fundament. Das Leben kann jetzt neu gestaltet werden. Und Paulus sagt, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues ist geworden. Das ist Evangelium, das Neues wird. Und zwar nicht aus einem Krampf heraus, den ich tue, sondern aus dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Er macht es neu, das ist das Evangelium. Jetzt geht es darum, dass wir lernen, als neue Menschen zu leben, sonst geht es uns wie jenem sparsamen Mann, der wollte nach Hause, der war im Ausland, damals gab es noch keine Flugzeuge, dann löste er eine Schiffskarte und wollte eine Schiffskarte lösen ohne Verpflegung, weil er dachte, dass ich möchte das mir sparen und hat dann einfach so Brote mitgenommen und ein paar Früchte und die wurden natürlich faul mit der Zeit. Auf jeden Fall, er wollte sich selber verpflegen. Also ging er auf das Schiff und das ging dann auch recht gut. Er hat dann da immer so seinen sein Lunch gegessen, das Brot wurde immer älter und so weiter. Aber er hat sich da hart durchgebissen. Aber eines Tages, als er auf dem Schiff geht, kommt so aus der Schiffsküche so ein wunderbarer Geruch von einem Braten, der für, den, für das Essen bereit gemacht wird. Und das hat dem so in die Nase gestochen und der Magen beginnt zu knurren und dann fängt ja auch der Speichel an zu fließen und so weiter. Also alles, alles begann da, hat sich da äh, aufgebaut und äh, dann 
hat er einfach einen unheimlichen Appetit bekommen, also etwas richtig Warmes wieder zu essen. Und als er es nicht mehr aushielt, fragte er dann einen Mitreisenden ganz scheu, was es wohl kosten würde, wenn er einmal mitessen würde da auf dem Schiff. Und dann schaute er ihn da ganz verdutzt an und sagte, ja, zeigen Sie mir doch mal Ihre Fahrkarte. Gucken wir die mal zuerst die Fahrkarte an. Dann guckt er diese Fahrkarte an, dann sagt er, Sie lesen Sie auch da mal, hier steht Überfahrt mit voller Verpflegung. Das ist aber geschehen, das ist nicht eine unwahre Geschichte. Überfahrt mit voller Verpflegung. Es wurde nämlich, und das hat er gar nicht begriffen, es gab gar keine Fahrscheine ohne Verpflegung. Die verkauften nur Fahrscheine mit Verpflegung. Aber er hat das nicht gecheckt, weil er so von seinem Sparsinn gepackt war, dass er das gar nicht realisierte, dass er da hätte essen können. Er hätte also jeden Tag die leckersten Speisen genießen können. Aber er hat das, was er hatte, nicht ausgelebt. Er hat das nicht genutzt, dieses Potenzial. Stattdessen hat er gefastet und war gefrustet, als es dann gut schmeckte, dass er nicht teilhaben kann daran. Wie töricht war er gewesen, dass er nicht genau hingesehen hatte. Er war ein armer Kerl. Und so können wir leben, wenn wir gar nicht verstehen, was es bedeutet, dass Gott mich verändert hat. Wir können als veränderte Menschen so leben, wie wenn wir nicht verändert wären, weil wir gar nicht begreifen, was das wirklich heißt. Deshalb müssen wir an dem festhalten, was Gott getan hat und deshalb fordert uns die Bibel immer wieder dazu auf, das festzuhalten. Äh, Entschuldigung, gedacht hat sich nichts getan. Und so sagt Paulus, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Das müsst ihr euch bewusst sein, vergesst das nicht. Wenn ihr das vergesst, dann werdet ihr auch die Kraft nicht beanspruchen, die Gott in euer Leben hineingelegt hat. Dann seid ihr wie dieser Mann, der auf dem Schiff fährt und altes Brot isst, dabei könnt ihr jeden Tag festlich essen. Weil ihr nicht begreift, was Gott für euch getan hat. Über Luther erzählt mal folgende Anekdote. Der Teufel habe sich in Wittenberg vor seinem Haus aufgebaut und drohte, drohen zum Fenster des Reformators hinaufgeschaut und gerufen, wohnt der Herr Dr. Luther hier? Darauf kam aus Luthers Mund die Antwort, nein, der ist schon lange tot. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus Christus. Wir sind schon lange tot. Wir müssen lernen, das zu leben, was wir wirklich sind, damit die Wurzeln in uns, damit die Wurzeln in uns wirklich gesund bleiben. Das ist der Prozess, den die Bibel auch Heiligung nennt. Der Wachstumsprozess im Glauben. Gott geht gar nicht davon aus, dass wir nach dieser Transplantation perfekt sind und alles richtig machen. Ich habe schon viele Fehler gemacht. Seit dieser Operation. Wir sind aber Menschen, die achtsam sind, Menschen, die in einem Veränderungsprozess stehen. Wir lassen uns verändern durch Gottes Wirken in unserem Leben. Und Paulus schreibt, 
Lasst euch in eurem Denken erneuern, durch den Geist, der euch geschenkt ist. Wir sehen auch da wieder, nicht durch, durch einen Riesenkrampf, sondern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Durch das, was Gott in euch selbst wirkt. Zieht den neuen Menschen an. Also lebt das, was euch Gott geschenkt hat. Den Gott nach seinem Bilde geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, der nicht trügerisch ist, die nicht trügerisch ist. Mit Gottes Kraft können wir die Wurzeln gesund erhalten. Wir sollten Zugschristen sein und nicht Autochristen. Ihr wisst, beim Auto fährt man zur Tankstelle, tankt auf und dann ist man autonom, fährt man rum, bis der Tank leer ist und dann muss man wieder eine Tankstelle suchen. Meistens ist es gut, wenn man sie vorher findet. Andreas und ich haben sie mal nicht gefunden. Ich habe gedacht, ich will mal meinen Tank ausreizen. Ich habe gedacht, das reicht noch. Und dann hat es eben nicht gereicht. Dann sind wir hängen geblieben. Das war dann ziemlich kompliziert. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, die Nadel hat nicht richtig angegeben und das Auto kannte ich noch nicht so gut. Item. Aber man muss zur Tankstelle. Und sonst ist man autonom. Aber wenn man im Zug sitzt und auf den Schienen bleibt und der Kontakt zum Strom bleibt, dann ist man immer an der Kraft angeschlossen. Und Christen sollten leben wie ein Zug. Sollten immer an dieser Stromleitung mit Gott in Verbindung sein. Und dann werden wir erleben, was es heißt, aus der Kraft Gottes leben. Und wenn wir meinen, wir können einfach den Tank immer nur auffüllen und dann, wenn er leer ist, wieder zu Gott kommen, hey Gott, komm, gib mir wieder ein paar Liter Benzin. Dann wird unser Leben immer solche solche Dellen haben, immer. Und als drittes, wie wir Probleme an der Wurzel packen, indem, wir, indem ich meine Leitsätze der Wirklichkeit anpasse. Nebst den Motiven, also Stolz, Eifersucht und weiß ich was alles, was uns steuern kann, gibt es Leitsätze, die unser Leben bestimmen. Die können ganz verschieden sein. Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind und was unser Leben geprägt hat. Leitsätze sind Überzeugungen, die wir über uns und über unsere Umgebung haben. Die sind auch oft ganz tief sitzend in uns drin. Solche Leitsätze können folgendermaßen aussehen. Zum Beispiel, ich bin reich, ich kann mir alles leisten. Wenn ich diesen Leitsatz habe in meinem Leben, dann werde ich überall so hineintrampen mit dem Bewusstsein, ich bin reich, ich kann mir alles leisten, es ist selbstverständlich, dass alle um mich herum sich nach mir richten. So wie dieser drei Männer im Schnee. Vielleicht kennen die einen noch diese Geschichte von Erich Kästner. Da war einer, ein schwer reicher Mann, der ging in ein Hotel als Armer. Und nachher äh, haben die den ganz niederträchtig behandelt. Es war ein luxuriöses Hotel. Und dann war der so sauer, wie er das erlebt hat, dass er gesagt hat, so, dieses Hotel kaufe ich mir. Und dann schmeiße ich den Hotelier raus. Das kann man. Wenn man den Satz hat, ich bin reich, ich kann mir alles leisten. Dann kann man das, dann kann man so leben. Oder, ich bin dick, Deshalb nehme ich die Leute nicht ernst. Das ist auch so ein Leitsatz, der tief in uns sitzen kann. Eine Frau erzählte, die abnehmen wollte, 
Und das in einem Fitnessstudio, dachte sie, geht man in ein Fitnessstudio, um da äh, ihren Speck etwas äh, zu minimieren. minimieren. Aber sie, sie hatte ein bisschen Bedenken unter all diesen durchtrainierten, schlanken Leuten, die schon länger dabei waren, dass sie ihre Körperfülle etwas als unangenehm empfinden würden. Deshalb suchte sie im ein Trainingsgerät, das in der hintersten Ecke stand, in diesem Raum. Und trotzdem bestätigte sich ihre Befürchtung. Mindestens ein Dutzend Leute blickten immer wieder zu ihr herüber. Sie trainierte da, die starren alle zu ihr herüber. Und äh, mit der Zeit hatte sie genug. Sogar jemand hat noch die Brille aufgesetzt und rüber geguckt hat sie gedacht, nee, das ist die Höhe, das halte ich nicht mehr aus. Entnervt und ärgerlich ging sie weg aus dieser Ecke, wollte nach Hause gehen, dreht sich um, guckt nochmal auf dieses Gerät, wo sie gerade war und sieht oder realisiert, dass oben an ihr die einzige Uhr im Raum war. Und wer weiß, wer schon in Trainingszentren war, weiß, dass die Uhr etwas ganz wichtig ist, wenn man daran abliest, wie lange man eine Übung macht. Ja, hat sie Pech gehabt, es war nicht so, aber ihr Leitsatz, der tief in ihr drin war, ich bin dick und deshalb bin ich für die Leute unangenehm, die machen sich lächerlich über mich, war so tief, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Wenn da ein Schlanker gewesen wäre, der hätte sich mal umgedreht und gesagt, was gucken die alle da hin? Dann hätte er vielleicht die Uhr gesehen oder dann hätte er gesagt, guck doch mal woanders hin. Dann hätte die gesagt, ja, wir gucken ja gar nicht dich an, wir gucken auf die Uhr. Aber ihr Leitsatz, der so tief in ihr sitzt, veranlasst diese Interpretation. Das nennt man selbsterfüllende Prophetie. Leitsätze in unserem Leben sind oft selbsterfüllende Prophetien. Wenn diese Frau nicht zurückgeguckt hätte und das festgestellt mit dieser Uhr, dann wäre sie nach Hause gegangen und hätte ihren Leitsatz gefestigt. Genau, die haben dorthin geguckt, weil ich so fett bin. So können Leitsätze unser Leben prägen. Oder, niemand mag mich. Das ist auch so ein Leitsatz. Niemand mag mich. Und die können so tief sitzen, dass, dass sich Herrscher von Menschen um mich kümmern können und ich kann immer noch sagen, niemand mag mich. Oder, ich bin nichts und ich kann nichts. Viele Menschen leiden darunter, die es als Kinder gehört haben. Zum Teil täglich sogar von ihren Eltern. Du bist nicht und du kannst nicht und aus dir wird nichts. Diese Sätze können so tief sitzen, dass sie ein ganzes Leben zerstören. Oder ich kann auch den Leitsatz haben, ich bin gut und verdiene es auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Das kann dann dazu führen, wie ich kürzlich mal bei einem, so einem Center war, so mit, mit ähm, Computerdings, und da muss man immer anstehen. Und da kam so ein Mensch, ich denke, der, der denkt, ich bin gut und ich habe das Recht, auf der Sonnenseite zu stehen. Wir standen alle vorne und warten, bis sie öffnet. Diese, dieses Geschäft, oder? Er kommt relativ spät, fährt hin, so ein Sportwagen, kommt raus, stellt sich da vorne hin, wir warten da, die Tür geht auf, 
Er stürmt das Erste rein, nimmt nicht einmal so einen Zettel weg und geht sofort an den Schalter. Dann sagt der andere am Schalter, ja, Sie haben noch gar keinen Sinn. Ja, ich habe jetzt keinen. Und sagt, der war der Erste, der draußen war. Der Letzte, der gekommen war. Der hat diesen Leitsatz, ich bin gut und ich habe das Recht, auf der Sonnenseite zu stehen. Kann man so leben. Oder ich kann den Leitsatz haben, ich bin schön. Oder ich kann auch den Leitsatz haben, ich bin nicht schön. Interessanterweise haben oft Menschen, die man schön findet, diesen Leitsatz tief in sich drin, ich bin eigentlich gar nicht schön. Deshalb operieren die sich manchmal bis zum Exzess. Dann sind sie dann wirklich nicht mehr schön. Sind sie dann auch verschrumpfelt und vernarbt. Aber oft haben Menschen, die schön sind, die wir angucken und sagen, das ist ein schöner Mensch, haben in sich diese tiefsten Leitsatz, ich bin nicht schön. Oder Gott kann einen wie mich nicht lieben. Kann auch so ein Leitsatz sein. Diese Leitsätze müssen geändert werden. Müssen der Wirklichkeit angepasst werden. Ich habe euch das auf diesem Blatt geschrieben. Könnt ihr euch selber mal überlegen, was für Leitsätze habe ich in meinem Leben, die mich bestimmen und die auch dazu führen, dass ich viele Dinge falsch interpretiere und falsch angehe. Und sie müssen mit der Wahrheit ersetzt werden. Wenn ich sage, Gott kann einen wie mich nicht lieben, dann muss ich lernen zu glauben, dass Gott mich liebt, weil er es versprochen hat. Und dann muss ich mir halt diesen Leitsatz auf einen Zettel schreiben, in mein Portemonnaie statt die Passfoto, diesen Leitsatz rein und jedes Mal, wenn ich das Portemonnaie öffne, sehe ich, Gott liebt mich. Und wenn ich es dann nicht glaube, kann ich immer noch schreiben, Gott liebt mich, obwohl ich es bis jetzt nicht glaube, aber er liebt mich. Ich muss diesen Leitsatz wegbringen, den Falschen. Das braucht manchmal etwas, weil die so tief sitzen. Aber ich kann mir diese Wahrheit, also genau diese Lüge, die mir darum gesagt wird, du bist nichts, du kannst nichts, kann ich muss ich halt auch mit einem Bombardement entgegensetzen, indem ich sage, doch, und ich bin etwas und ich kann etwas, weil Gott mich begabt hat und weil er mich reich beschenkt hat. Da muss ich das halt wiederholen, 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 bis der andere Leitsatz verfault und der Neue lebt. So kann unser Leben verändert werden. Und Jakobus macht übrigens auch ein Beispiel für so, für so einen Leitsatz. Er sagt, wenn ein Bruder arm und unterdrückt ist, soll er sich damit rühmen, dass er bei Gott hochge angesehen ist. Das ist interessant. Also wenn dein Bruder arm und unterdrückt ist, dann soll er nicht einfach sagen, oh, ich bin ein armer, unterdrückter Kerl und aus, aus mir wird nie was werden, sondern dann soll er diesen Leitsatz ändern, er soll sich daran orientieren, dass er bei Gott hoch angesehen ist. Und wenn du Probleme hast an deinem, in deinem Beruf, wenn du zu schnell oder zu langsam oder, oder zu ungeschickt bist oder was auch immer, und du weißt, ich gebe mir trotzdem Mühe, aber das wird nicht anerkannt, soll er sich damit rühmen, dass er bei Gott hoch angesehen ist. Bei Gott bist du hoch angesehen, ob dein Chef jetzt muckt oder nicht. 
Das ist ein anderer Leitsatz. Ich werde auch meinem Chef anders gegenüberstehen, wenn ich weiß, ich bin hoch angesehen bei Gott. Genauso wie Kinder anders in die Welt hinausgehen, wenn sie wissen, meine Eltern stehen hinter mir. Und wenn ich was brauche, sind sie da. Ich weiß, ich kann heute noch meinen Vater anrufen, ich kann in Genf sein und irgendetwas haben. Der fährt nach Genf, ich weiß das. Und ich würde auch weit fahren für meine Kinder, wenn ich ihnen helfen kann. Und wir sind hoch angesehen bei Gott. Und interessant, wer dagegen reich und mächtig ist, soll sich bewusst sein, dass er Gott damit keinen Eindruck machen kann. Also der praktisch eh reich ist, und weil er reich ist, eh die Leute immer eher ihnen so begegnen, hochschauen. Denen sagt jetzt Jakobus interessanterweise nicht, die sollen darüber nachdenken, dass sie bei Gott hoch angesehen sind. Weil das Angesehen sein ist für sie nie ein Problem. Sondern sie sollen sich bewusst sein, mit dem kann ich Gott nicht beeindrucken. Gott schaut auf etwas anderes. Das ist interessant, dass wir hier sehen, auch von der Lebenssituation her brauchen wir oft andere Leitsätze. Nicht jeder hat den gleichen. Das stimmt. Für jemand Reicher ist es wichtig, dass er sieht, dass er mit Gott, mit seinem Reichtum Gott keinen Eindruck machen kann. Denn wie eine Blume auf der Wiese wird er vergehen und soll sich seiner Vergänglichkeit bewusst sein und wird alles loslassen müssen. Wenn die Sonne mit ihrem sengenden Strahlen empor steigt, verdorren die Blätter und die Blüte fällt ab. Ihre ganze Schönheit ist dahin. Genauso werden die Reichen zugrunde gehen. Und mit all ihren Unternehmungen hat es ein Ende. Da sehen wir, der Arme und Unterdrückte hat einen anderen Leitsatz als der Reiche. Der Reiche soll an die Niedrigkeit seines Lebens denken. Und der Arme an die Hoheit Gottes, wie er bei ihm angesehen ist. Nicht, dass der Reiche bei Gott nicht angesehen ist, aber damit wir gut ausbalanciert sind in unserem Leben und wirklich ein geistliches Leben führen können. Also wie man Probleme an der Wurzel gepackt werden, zuerst müssen wir mal sehen, die Wurzeln, die, die Wurzeln ist eigentlich der Ort, der am meisten beeinflusst, der uns steuert und der oft die Probleme verursacht, je nachdem, wie wir reagieren. Wir können die Probleme an der Wurzel packen, indem wir die Motive ändern. Das heißt, indem wir eigentlich Gott zulassen, dass er uns ein neues Herz gibt. Wer das gerne möchte, kann mich gerne ansprechen. Wir können auch beten miteinander dann. Indem ich lebe, was ich bin, dass ich wirklich davon ausgehe, was Gott jetzt Neues in meinem Leben geschaffen hat. Und indem ich meine Leitsätze der Wirklichkeit anpassen. Manche Probleme können wir nicht einfach wegorganisieren. Manchmal braucht es eine Wurzelbehandlung. Wir müssen uns hineinsehen, wir müssen unsere Motive erkennen, auch als Christen. Und wir müssen unsere Leitsätze verstehen. Und dann müssen wir ansetzen, nicht mit äußeren Korrekturen, das ist ein riesiger Kampf, sondern von innen her, und da hilft uns Gott. Wenn wir diese Wurzelbehandlungen zulassen, 
und anpacken. Werden, nicht einfach, werden wir nicht einfach keine Probleme mehr haben, aber wir haben die beste Voraussetzung, dass wir mit Gottes Hilfe und seiner Kraft vorwärts kommen. Gott ist es wichtig, dass wir am Herzen ansetzen und nicht am Äußern. Zu seinem Volk sagt er etwas, äh, er sagt ihnen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das ist ein schönes Bild, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Man hat, die, man hat vor Empörung die Kleider zerrissen. Also wenn ich eine schlechte Nachricht kam, um dem Ausdruck zu geben, haben wir die Kleider geöffnet. Und zu sehen, wie erschüttert man ist. Und jetzt sagt hier Gott, zerreißt nicht die Kleider. Zerreißt eure Herzen. Seid selbstkritisch. Bildet euch nicht so viel ein auf euch selbst, sondern zerreißt eure Herzen. Und jetzt kommt dieses Wunderbare. Ihr wisst doch, also ja, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, ihr wisst doch, er ist voll Liebe und Erbarmen, er hat Geduld, seine Güte kennt keine Grenzen. Du kannst das Herz zerreißen, du kannst Gott sagen, Herr, ich habe so ein Problem mit Neid oder Eifersucht oder ich habe so katastrophale Leidsätze in meinem Leben. Gott wird dich nicht wegstoßen. Warum? Er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld. Seine Güte kennt keine Grenzen. Und er wird dir helfen. Und er wird mir helfen, dass wir unser Leben auch an der Wurzel packen. Und nicht so Geschenkpackungen machen. Sondern dass sich etwas von innen verändert und dass wir Ausstrahlung haben nach außen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken. Danken, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Wir haben ein riesiges Problem in unserem Leben und du kennst das. Und du hast uns damit nicht allein gelassen. Ich danke dir für diese Erfahrung, dass du in meinem Leben das Herz geändert hast. Etwas, das ich meinem Einfluss völlig entzogen hatte. Du hast es neu gemacht. Und ich bin dankbar, dass du weiter dran bleibst dass du mir weiter Dinge aufdeckst, die der Veränderung bedürfen. Herr, hilf uns, unsere Motive zu erkennen, dass wir die Herzen öffnen, uns nicht dauernd empören über die anderen, sondern mal in unser eigenes Herz hineinsehen, was da vielleicht noch zu korrigieren, zu heilen ist. Und dass wir auch die Leitsätze, die unser Leben oft so kaputt machen, uns etwas einschwatzen, was nicht stimmt, dass wir die ersetzen können mit der Wahrheit. Das alles vermagst du durch deine Kraft und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.